0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày mùng 7 tháng 12 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Chiều qua, ngày 6 tháng 12, đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thanh hóa về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Sự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh hóa ghi nhận và đánh giá cao cách làm sáng tạo hiệu quả của ban thường vụ tỉnh đoàn thanh hóa trong việc thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Đồng chí đề nghị ban thường vụ tỉnh đoàn thanh hóa tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra, bám sát các nhiệm vụ của trung ương đoàn, sáng tạo các nhiệm vụ công tác, tham mưu cho cấp ủy tháo gỡ khó khăn nhất là về công tác tổ chức cán bộ, quan tâm bồi dưỡng cán bộ đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn đội vững mạnh. Chiều qua, phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị
0: trực tuyến phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo nhà nước các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành. Tại Thanh Hóa, theo dự thảo danh mục các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng do Bộ Công thương đề nghị có ba dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng gồm dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa, dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa, dự án đường dây 220 kV Nậm Sung, nông cống. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ma Xuân Liêm đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai các dự án, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người dân, đảm bảo công khai minh bạch, công bằng, sớm bố trí tái định cư ưu tiên phương án sen cư hoặc vị trí tái định cư thuận lợi cho người dân trong khả năng có thể của địa phương.
1: Ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường cao đẳng nghề số 4 luôn là địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và người lao động 6 tỉnh khu vực miền Trung. Hiện nhà trường có một cơ sở đào tạo tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và một cơ sở tại thành phố Thanh Hóa đào tạo 21 ngành nghề, trong đó có 7 nghề trọng điểm với quy mô từ 11 đến 12.000 học sinh sinh viên mỗi năm. Nhân dịp này, trường cao đẳng nghề số 4 được Ủy ban dân tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023.
0: Chương trình OCOP được xem là đòn bẩy thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng sức cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở sự hỗ trợ của tỉnh, huyện sau khi đạt chuẩn, các chủ thể sản xuất đã thực hiện đối ứng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm nhằm phát triển thị trường tiêu thụ. Như vậy, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm cốp đều tăng từ 15 đến 20% một năm so với trước đây có những sản phẩm tăng vượt trội từ 200
1: đến 300%. Để chỉnh trang lại cảnh quan khu vực đường bờ biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa đã thực hiện chủ trương di chuyển, sắp xếp lại các điểm bán hàng dọc tuyến đường bờ kè Hải Tiến thuộc địa bàn 3 xã Hoàng Tiến, Hoàng Hải, Hoàng Thanh. Với sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến xã, đến nay 100% các lều, lán, điểm bán hàng dọc đường bờ kè Biển Hải Tiến đã được tháo rỡ, hiện nay Ủy ban dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã liên quan duy trì lực lượng kiểm tra hàng ngày để xử lý nghiêm việc tái lấn chiếm nhằm chấn dứt việc bán hàng trên vỉa hè lề đường bãi biển. Huyện Hoàng Hóa cũng đã xây dựng khu ký ốt bán hàng tại vị trí xã Hoàng Tiến và ưu tiên cho các hộ kinh doanh tại bờ kè sau giải tỏa được đăng ký vị trí nếu có nhu cầu. Tiếp theo là những thông tin trong nước.
0: Hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ bắt đầu thăm chính thức Thái Lan. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, qua đó tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, chủ động tích cực củng cố Phàm mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam Thái Lan trong tất cả các
1: lĩnh vực trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân để ngăn chặn triệt đề, chấm dứt tình trạng nhập lậu vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm chi phí và đảm bảo nguồn cung sản phẩm trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an, ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở, khu vực biên giới cảng biển, đường sông để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.
0: Thông tin từ Tổng Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng. Về triển các chính sách thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ phục hồi nền kinh tế trong năm 2023. Trong 11 tháng đầu năm, chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn giảm hơn 165.000 tỷ đồng.
1: Trong 11 tháng năm 2023, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 57,7 nghìn cuộc thanh tra kiểm tra, số tiền đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 14,3 nghìn tỷ đồng, Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Theo Bộ Công Thương, qua hơn 5 năm thực hiện, đến nay cả nước đã có 63. Trên 63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hàng sản phẩm ô đã có 10.322 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Bên cạnh đó, đã có hơn 5.300 chủ thể ô cốp, trong đó có 38% là hợp tác xã, 24% là doanh nghiệp, 35% là cơ sở
1: sản xuất, hộ kinh doanh. Còn lại là tổ hợp tác. Việt Nam đang trong mùa thu hoạch cà phê của niên vụ mới và đã thu hoạch ước khoảng trên dưới 50% sản lượng cà phê cả nước. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chuyển đổi cây trồng, khi giá cà phê những năm qua ở mức quá thấp, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 giảm gần 13% so với cùng kỳ năm 2022. Khả năng cả năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ giảm gần 15%. Ban Thường trực Ủy
0: ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, Ban thư ký biên tập đã tiếp nhận được 199 hồ sơ công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ do 43 bộ ngành tỉnh, thành phố từ các công trình giải pháp gửi về qua xét chọn và bỏ phiếu, hội đồng tuyển chọn, Trình ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam, quyết định công bố 79 công trình và ghi danh 5 công trình tập thể, 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế trong sách vàng
1: sáng tạo Việt Nam năm 2023. Hiện nay, Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc lập kế hoạch cung ứng vaccine trong năm 2024 kịp thời, đảm bảo nguồn cung vaccine, chỉ đạo các địa phương chủ động trong giám sát, phát hiện dịch và đáp ứng và triển khai các biện pháp về tiêm chủng vaccine cho đối tượng nguy cơ cao. Theo đó, đối với vaccine có khả năng sản xuất trong nước, Bộ Y tế đã ra soát các quy định của pháp luật và thực hiện mua theo hình thức đặt hàng. Đối với vaccine nằm trong một phải nhập khẩu, Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo quy định của luật đấu thầu. Thế giới đã
0: khép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu từ trên 60 năm trước. Việt Nam cũng đã ghép gần 20 năm nay. Theo ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, từ năm 2010 đến năm 2023 đã có 30 nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc được Bộ Y tế phê duyệt. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ này như chưa có đơn vị nghiên cứu tiền lâm sàng, thiếu phòng thí nghiệm và ngân hàng tế bào gốc đạt chuẩn. Vì vậy, cần xây dựng các quy định luật về điều trị, nghiên cứu
1: bằng tế bào gốc nhằm phát triển kỹ thuật, đảm bảo an toàn và quản lý được các nguy cơ. Kể từ dịch COVID-19, ngày 4 tháng 12 là lần đầu tiên Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương nhận được giác mạc hiến tặng từ cộng đồng trở lại. Người hiến giác mạc là một nam giới 40 tuổi qua đời vì mắc bệnh phổi. Trước đây, người thân của anh đã từng hiến tặng giác mạc. Hiện danh sách người chờ ghép khoảng từ 600 đến 800 người. Ông Cung Hồng Sơn, phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, trước đây mỗi năm Ngân hàng Mắt nhận được từ 100 Đến 200 sắc mạc hiến tặng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền
0: hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.